0: Adão, Eva, José, Ana e Davi Esses nomes são de personagens do Antigo Testamento A primeira parte da Bíblia escrita antes do nascimento de Jesus Conversando com Luiz Sayão. Vamos esclarecer as dúvidas sobre esses homens e mulheres que tiveram o privilégio de ter seus nomes registrados no livro dos livros. No último programa falamos sobre os
1: primeiros personagens que aparecem na Bíblia, Adão, Eva, Caim e Abel. Existe outro, porém, Satanás, que aparece no texto como uma cobra, ele está meio que implícito ali. Diz a tradição que Satanás antes era Lúcifer, um anjo de luz, o maior de todos os seres criados por Deus. Só que ele se rebelou contra Deus e foi expulso dos céus. Isso teria acontecido antes do mal entrar no mundo como fruto do pecado de Adão e Eva. Aí o Gessione quer saber como é que a inveja se apoderou de Lúcifer antes dele se tornar Satanás se ele vivia lá no céu. Isso significa que esse sentimento, a inveja, é uma criação do próprio diabo, professor Sayão?
2: Bom, André, vamos raciocinar aí sobre né, essa a pergunta que o Gessione nos apresenta envolvendo a figura de Satanás. Né? E o que, que a gente vai encontrar? É verdade. É, qualquer pessoa pode conferir lá em Lucas capítulo 10, versículo 18, quando Jesus fala que via Satanás uh, ser lançado, né, cair sobre a terra, mostrando que é isso mesmo, né, que a tradição... A teológica nos afirma Satanás era um anjo de Deus que uh, caiu perdeu a sua posição é, e é a figura de Satanás a gente dizer é, Lúcifer tem essa ideia de luz né, tal, mas assim não dá para dizer que Lúcifer virou assim, Satanás né? a expressão Lúcifer apesar de ter a ideia de luz ela não tem um, uma conotação necessariamente assim, positiva, mas independentemente de qualquer coisa, esse Anjo ah, poderoso de Deus eh, se tornou adversário ah, de Deus e das vamos dizer da, da própria obra de Deus no mundo. O que, que a gente pode dizer? O que acontece é o seguinte: Deus cria os anjos, incluindo Satanás e o ser humano, com uma capacidade de escolha, uma capacidade eh, de volição, né? De, Mostrar a sua vontade, e nesse sentido eles podem dizer sim ou não para Deus. No momento em que Satanás né, é, resolve se opor a Deus, é uma decisão, né? ou alguém acata a Deus e a sua vontade, ou essa pessoa se opõe. Nesse momento em que ele toma uma decisão de vontade, contra Deus, ele aí dá início à entrada do mal no universo, porque o mal só pode. Pode ser chamado de mal porque ele é mal em relação àquele que é o parâmetro absoluto do bem, que é o próprio Deus. Então, nós podemos dizer que a inveja é uma manifestação desse mal, que envolve orgulho, arrogância, outros elementos. Então, é verdade, de certa forma, a inveja tem o pioneirismo do diabo. Né? Mas não quer dizer que é uma Criação do diabo Como se ele tivesse assim é, Tido uma espécie de poder Criador do mal Uma vez que alguém se entrega à sua própria vontade em oposição A Deus e dando início assim, Ao pecado, todas as manifestações Dessa postura vão se Desdobrar como fruto ah, Da atitude humana ah, Ou Angelical ou de qualquer ser né, Semelhante a ah, De se colocar contra Deus e, portanto, as manifestações do mal serão as mais diversas possíveis, mas têm origem no uso indevido do arbítrio da vontade do ser criado.
1: Lendo os primeiros capítulos de Gênesis, o ouvinte André Melchará tirou a seguinte conclusão e nos enviou por e-mail. Sabemos que Satanás tentou Eva e a induziu a desobedecer a Deus e pecar. E depois Adão pecou também, trazendo pecado para a humanidade e sendo expulso da comunhão com Deus. Para o André, Deus permitiu que isso acontecesse para mostrar a Satanás que muitos dos que viriam depois de Adão e Eva escolheriam obedecer a Deus por amor, algo que Satanás ainda, como Lúcifer, teve a oportunidade de fazer, só que não fez. E aí, professor, o André está
2: certo? Bom André, vamos tentar ajudar o André sobre essa questão Quando nós vamos ver os objetivos da ação de Deus na história ah, da humanidade ou na história do, do universo né? Ah, as atitudes de Deus são direcionadas pelos seus propósitos redentivos né? Pela sua intenção de salvar, pelo seu amor incondicional E pela manifestação também da sua justiça e santidade Então a gente pode dizer o seguinte, o fato de Deus... Eh, a, fazer o que ele fez apenas para mostrar para Satanás né que outras pessoas outros seres poderiam tomar uma atitude correta de escolha é uma perspectiva um pouco restritiva, assim, muito limitadora da, da ação divina. O que talvez seja mais interessante para nós aqui pensando sobre o assunto é que há uma diferença fundamental entre o ser humano e Satanás no sentido em que Satanás quando caiu não teve um elemento externo que o levou a escolher o mal. Ele caiu por decisão própria e nesse sentido a sua atitude se torna muito mais problemática enquanto o ser humano quando cai, cai pela tentação externa, ele é levado a cair né, pela a própria ação satânica e então ele é levado a sair dessa queda pela redenção divina. Nós não temos nenhuma ideia na Bíblia de que há redenção para demônios e para Satanás. Então, nesse sentido, digamos que não é a melhor perspectiva simplesmente para dizer, olha Satanás, vou mostrar para você que tem outras pessoas que vão tomar uma decisão adequada. Ah, acho que esse foco não abarcaria adequadamente o que está envolvido no processo aí.
1: Vamos agora falar sobre os patriarcas, começando por Abraão. E quem pergunta é o Rogério do Pará. Existem muitas histórias sobre Abraão fora da Bíblia. Algumas dizem que ele destruiu ídolos que eram do seu pai. Podemos considerar essas histórias como verdadeiras, professor Saião?
2: Olha André, uh, de fato nós temos histórias bíblicas assim ligadas à Bíblia, melhor dizendo, que vem da tradição judaica, especialmente do Talmud. Né? Uh, mas o Talmud foi compilado e escrito muito tempo depois, então esses, essas tradições não pretendem tendem assim ser uma história uh, detalhada são histórias ilustrativas mas são histórias interessantes e são muito plausíveis né? então a famosa história de que Abraão acaba convencendo seu pai que os ídolos não são dignos de adoração porque o pai tinha uma coleção de ídolos e quando o pai saiu ele destruiu todos os ídolos, quando o pai chega de volta, né, Terá fica assustado e, e ele tinha deixado somente o ídolo maior né, uh, em pé e aí ele diz para o pai, olha, os ídolos brigaram entre si, a, a coisa ficou feia, aqui, fechou o tempo e o maior deu uma surra em todos os outros e aí só sobrou ele, e aí então o pai diz, mas como esses ídolos não falam, eles não ouvem, eles não andam, eles não enxergam, como é que você quer me convencer que eles ah, fizeram tudo isso? Aí então o pai é, vai ouvir a resposta deles, né? Mesmo. Então por que, que o senhor adora esses deuses? Então a história ilustrativa ela é até plausível, mas não dá para a gente dizer, olha isso aconteceu. Não há nenhum texto bíblico ou uma referência antiga que venha sugerir a ah, isso. <música>
1: O ouvinte Laércio do Amazonas quer saber quem era Melquisedeque, para quem Abraão entregou o dízimo. Ele realmente existiu ou é apenas uma lenda, uma figura ali, uma metáfora?
2: Sem dúvida, André, que Melquisedeque existiu. Lendo Gênesis 14, nós vamos descobrir né, que ele é rei de Salém, sacerdote do El Elyon, do Deus Altíssimo. Ele é um sacerdote que também governa ali na, em Canaã, ou então, portanto, um cananeu mas que já tinha entendido que existia um Deus único. A Bíblia quer nos mostrar que além de Deus estar agindo na história de Israel, ele também tinha um testemunho da sua existência fora dessa realidade. E Abraão reconhece é que em Melquisedeque como um sacerdote aceitável, de modo que ele lhe entrega o dízimo né? e entende que o seu papel sacerdotal é muito importante então não se trata de uma lenda, se trata de uma realidade e é tão importante a referência a Melquisedeque que depois do Novo Testamento Jesus vai ser considerado um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, já que ele não era de origem levita e, portanto, podia ser sacerdote com base no mesmo tipo de sacerdócio que Melquisedeque apresenta lá em Gênesis capítulo 14.
0: Este foi o programa conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Apoio técnico Paulo Batista e Rubens Diastiani. Coordenação Andreia Pavel. Supervisão Samuel Matos. Direção-Geral José Carlos dos Santos. Realização Transmundial. Envie você também suas perguntas para conversando.transmundial.com.br ou escreva para a Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. E até o próximo programa.